0: Välkommen till Pengsnack podcast. Jag heter Lise och jag liker att ta smarta val med pengarna mina. Jag lär i stadigt och vill dela allt jag lärer med dig. dag ska vi snacka om bostademarknaden akkurat nå. Den största ekonomiska beslutningen de flesta av oss tar i löp av livet, det handler om boende. Och till att snacka med mig om dette ganska komplexa tema, så har jag med mig Karl O. Giving. Välkommen hit. Tack för det. Varför vet du så mycket om bostademarknaden?
1: Ja, det er jo jobben min. Jeg er ø, administrerende direktør i Norges ærnesmenglingforbund, som altså er forbundet for ø, de som har lov til med ærnesmengling i dette landet. Ø, rundt 3000 medlemmer.
0: Mm. Og hva jobber det med primært?
1: Ja, vi jobber jo med ø, det vi er mest opptatt av, det er trygg bortland, og medlems rolle bidrar til det. Så vi er jo veldig opptatt av reglering av yrke, vi er opptatt av ø, Opplæring, utdanning og kvaliteten i utdanningen eh, som vi er med å utvikle. Eh, og så er vi opptatt av eh, å ha et balansert boligmarked eh, som er åpent for eh, folk flest. Eh, Norge er så heldig at vi har en høy eierate. Nesten 80 prosent <høy> eier sin egen bolig, og sånn ønsker vi at det skal være. Eh, og så er vi opptatt av at eh, boligprisen ikke må stige. Alt for mye, alt på for rast. Fordi hvis de det, så skaper det ofte ubalanser. Det gjør at det blir vanskeligere å komme in i boligmarkedet for førstgangskjøpere. Og det skaper også en risiko for at du får boligprisfall, som igjen kan skape økonomiske problemer. Så vi er opptatt av at markedet ska være mest mulig velfungerende, mest mulig balansert.
0: Hvorfor er det så bra at mange i Norge eier sin egen bolig?
1: Ja, det, er, det vi vet er at når man er det en egen bolig, så har man større frihet økonomisk. Nordmenn sparer i stor grad egen bolig. Det har betydning ikke bare for husholdning som økonomi, men også for norsk økonomi, at, at husholdningene har god økonomi. Vi vet at bokvaliteten ofte er bedre i eget hjem, fordi du er herre eget hus og kan innrette deg mer eller mindre som du selv eh, vil og vi vet at eh, det å godt har veldig mye å si for helse for eh, yrkesheltagelse eh, for utdanning og så videre så alt og alt så er det, det er et samfunnsgode at folk kan være her i eget hus det er vår erfaring
0: Og hva har skjedd med boligmarkedet siden koronaviruset kom til Norge? Kan man snakke om noe korona-effekt?
1: Ja, altså den 12. mars, når Norge ble stengt ned, da fikk jo hele Norge mer mindre sjokk, tror jeg man kan si. Og de to første ukene etter nedstengningen, så hadde det en sterk effekt på boligmarkedet. Omsetningen falt med ca. 25% i de to ukene. Altså det ble sålt 25% færre boliger. Og det er jo relativt dramatisk. Ja, vi vet at kredit- og rentemarkedet også fikk seg en ordentlig støkk. Men så den tredje uken så begynte omsättningen att ta sig opp. Eh och april som helhet så, så falt fallt med med en dröj procent. Ikke väldigt dramatiskt med tanke på, nej ursäkta, april mars, med tanke på situationen. Och så kom vi till april og då gick priserna omtrent platt. Och i maj så fick vi alltså en prisutveckling på plus eh 1,4 om man korrigerer for såkalte sesongvariasjoner. Og det er ganske sterkt. Og det betyr altså at boligmarkedet fungerer mer eller mindre som før. Det selges litt færre, flere, litt færre boliger. men det er også litt færre på kjøpersiden. Så der på magmaten korrigert balanse. Eh, og så har jo den lave renta eh, gjort at folk har mer å med så boligmarkedet går bra og det er nok renta som gjør at uh, det går be enda bedre enn man kunne, kunne forvente
0: Ja, så det er flere ting som påvirker men at det jevner sig ut totalt
1: Jeg tror de tre viktigste faktorene er at kjøpkraften i, i befolkningen den har holdt seg oppe dels er den bedre på grunn av renta de som er permittert, det en vanskelig situation de får hjelp med utstelse av renter og avdrag fra banken, slik at man ikke tvinges til å selge. Da kan man vente til man kommer tilbake i jobb igjen. Og de aller fleste kommer tilbake i jobb, slik at kjøpekraften er fortsatt god, og bankene fungerer godt. Det er viktig at vi ikke opplever det samme som under finanskrisen, hvor bankene sluttet å fungere. Det ikke var mulig å få lån. Nå fungerer bankene mer eller mindre som før. Og det tredje er at vi ser at folks forventninger til egenøkonomi, og spesielt til boligmarkedet, den stiger igjen. Og det har nok sammenheng med at folk ser at boligmarkedet fungerer godt, selv om det er krise. Og så ser det at samfunnet gjenåpnes, optimismen kommer tilbake, og de ser at på, bare på noen få så har, har over 130 000 mennesker gått fra permittering og tilbake i full jobb. Så det er en positiv utvikling.
0: Er du overrasket over hvordan korona-effektene ble på boligmarkedet? At ikke folk ble mer stresset, eller at ikke de restriksjonene undervisning? Nå ser jeg på prospekter at man må at det er noen forhold man må man er på visning, men folk kommer ja, likevel. Det har ikke vært noe...
1: Ja, nå la vi jo ganske stor vekt på å legge til rette for trygge visninger, trygge kontraktsmøter og så videre. Og det har nok hjulpet litt, fordi det er så viktig å holde dette markedet i gang. Stopper det opp, så får det store samfunnsmessige ringvirkninger. Så, men jeg er positivt overrasket over hvor bedre godt det har fungert og hvor lite omsetning har falt i mai, så var det 7,7 prosent lavere omsetning enn i mai i 2019. Men mai i 2019 var et rekordår. Så det betyr at omsetningen i mai var på snittet mer eller mindre lik de siste fem årene i bordmarkedet, og det er jo ganske utrolig egentlig gitt det sjokket som traf oss i mars. Når det gjelder så er jeg ikke fullt så overrasket. Vi hade ikke forventet at vi skulle få et betydelig boligprisfall så lenge vi holder omsetningen i gang. Men jeg er litt overrasket over at det har gått på sterkt, men som sagt, jeg tilskriver i stor grad denne prisøkningen i mai, renta. Folk ja. har plutselig fått mye mer penger mellom hendene, så fremt du er i jobb da, vil jeg merke.
0: Så hvis man har tänkt at dette er en utmerket mulighet for å kjøpe bolig, nå er det mange som er redde og vi venter med å kjøpe, nå er det på tide for mig å gjøre ett kupp. Så den sjansen fikk man ikke.
1: Nei, altså det er, har det jo vært, eh, siden 2017 så har vi hatt en ganske moderat boligprisutvikling i dette landet. Og det har tjent førstgangskjøperne. Fordi går vi tilbake til 2016, og vi hadde veldig sterk prisfekst, da var det mange førstegangskjøpere som falt ut av markedet. De hadde ikke sjans. De ble konkurrert ut av andre med større kjøpekraft. Så førstegangskjøpere har på mange måter hatt litt bedre, litt bedre tider, alt relativt, de senere årene. Og i hvert fall i mars og april, så har det nok vært førstegangskjøpers marked. Og jeg vil fortsatt si at det er, det er et bedre marked for førstegangskjøpere enn det har vært på ganske lenge. Og det skyldes jo for det første en lavere renta, man har mer å rutte med. For det andre så har jo forslagskjøpere en lengre tidshorisont. De er ikke så bekymret for om boligprisen ska falle lite De er mer opptatt av innstegsprisen. De er klare å komme seg det er jo litt mindre konkurranse i markedet nå enn det har, har vært. Så på mange måter så har forslagskjøpere har heller ikke den bekymringen at de, skal, at de må selge noe. De trenger ikke å selge en bolig. De skal bare kjøpe. Så altid altså er det nok et bra marked for forslagskjøpere men det er klart eh jag hoppas ju också att vi vill se en samme en stark prisutveckling månad för som vi så i maj men det är lite bekymretaktigt nog helt ärligt. Eh när väldigt mångaเศsekonomer andra snackar om att de tror att bolagpriserna bara ska falle, så tror jag de är rädd för det tar ganska fel. Eh men så som sånn sett i så tror jag att köper ska tänka att de må, må vente. det är helt andra vurderingar de måste göra med tanke på om de ska då gå in i marknaden.
0: Og det er ikke sånn at bankene nå er strengere med utlån, at det blir vanskeligere å få lån fordi det er arbeidsmarkedet fortsatt er usikkert og sånn?
1: De aller fleste bankene er ikke det. de største bankene er ikke det. Jeg ser det skrives litt om at noen banker stiller litt andre krav hvis du for eksempel skal selge før du kjøper. Men genomgående så er det ingen i vart mer bekänt banker som som notoristiskt eller krav om at eh, de som har nu och säljer må säljer för det köper. det kan hända att det reducerar lite lånetillsagandet för du för det köper där som det inte säljer först. Men eh, detta är nog av det klur med marknaden och så bankerna alltså bankerna altså fungerar veldig godt nå i forhold til hva de gjorde under finanskrisen. Og det skyldes jo at de har eh, stort sett opputholdt normal utlandspraksis, ikke blitt for nervøse, ikke begynt å stramme inn mer enn vennlig. Banker som strammer inn mer enn vennlig, de har en tendent, de skyter seg selv i kneet fordi da reduserer de planteverdiene på egne objekter. De skaper problemer for dynamikken i boligmarkedet. Hvis alle må selge før de kjøper, så vil jo ingen kjøpe i prinsippet. Bortsett fra forsvarskjøpere da. Ja. Men, men, men da er det ingen som vil selge til det. Så det blir på en måte en veldig, veldig låst situasjon som, som vil gå utover økonomien. Både forbruk og, og næringsliv og banker. Så bankene har skjønt det. De har lært en lekset til finanskrisen. Bankene er utrolig mye mer solide nå enn de var under franskisten, fordi myndighetene har stilt strenge krav til kapitalisering. De er veldig likvide, og de har, har ikke noe problem med å, å hjelpe eh, ellers si, lånegode kunder med med lån. Så frem, til, frem tilfredsstiller de normale kravene. Mm.
0: Og de som kjøper bolig nå, ser dere noen forskjell på? Eller er det de som hadde planlagt å kjøpe bolig som har handlet nå i maj eller er det folk som har endret sig nå med lavere rente og tenkt at nå ska jeg kjøpe meg opp, nå som rentene har blitt lavere og vært litt mer, kanskje ikke impulsive, men att de har endret strategi?
1: De, de første tallene, vi, vi fører oss oss sikkert over førstegangskjøpere og eh, småinvestorer, altså de som kjøper sekundæreboliger, de har så långt vist att det blir relativt fler som högre andra altså första köpare och en, en lite lägre andel sekundärbostäder. Hänger nog också liksom med att i nybostadsmarknaden är det traditionellt ganska mange som köper sekundärbostäder, men i nybostadsmarknaden har det gått mycket trögare än en brytmarknad som vi nu sånt känner. men där er det som sagt en trend till lite fler första köpare. Det tror jag är för de har sett att nu har det kanske en bedre möjlighet än på länge då för att för i marknaden. Og de har jo en lang tidshorisont. Gjerne de kjøper for, for å bo, og, og skal bo mange år Jeg er som sagt ikke så veldig opptatt av hvordan prisutviklingen går deretter. Eh, så eh, hører vi jo nå fra markedet at eh, ny boligsalg begynner å tasse opp. Det falt en eh, 45 prosent i den første måneden etter 8. mars. Og det er jo veldig kraftig. Men det er jo litt typisk også for nye boligmarkeder, for når du kjøper en bolig som er under produksjon, så må du ha en lang tidshorisont, sånn to-tre år frem i tid, så, så får du boligen. Og eh, når verden er veldig usikker, så er det mange som ikke tar sjanse på det. Men det, nå begynner det å tas for fordi folk er mindre usikre. Og da vil du også se, få flere eh, på investorsiden, som ofte er nødvendig for å få i gang da, nyboligprosjekter, for å bygge disse boligene forhåndshalget, for å si det sånn så dette vil nok etter hvert bli normaliseret slik at du ikke får noen spesielle trender, tror jeg, jeg tror du, markedet vil fungere mer mindre som før krisen, etter hvert som, som ting går seg til og samfunnet blir helt igjenåpnet mm.
0: Du forteller at det er forskjell på nyboliger og eldreboliger men hva med regionale forskjeller? At det falt litt i mars og tok seg veldig opp i mai, er det likt for hele Norge?
1: Det er forskjeller. I mai så var det særlig Oslo som, som tok seg veldig opp, men på samme måte så var det særlig Oslo som falt i mars -april, og Det er typisk for Oslo er mer volatilt, for å bruke det begrepet. Det stiger mer og faller mer. Um, så Men det er, det er ganske store uh, forskjeller rundt i landet på, på prisutvikling. Hvis du ser historisk, altså litt lengre bilder, så kan du se for eksempel Stavanger, som hadde uh, den sterkeste boligprisveksten i Norge uh, by far, uh, frem til uh, sommeren 2014. Så fikk du uh, en gradios smell i åldermarkedet. Og etter det så har Stavanger hatt den svakeste uh, prisutviklingen uh, by far i Norge. Og det henger jo sammen med at um, før oljekrisen så tiltrakk Stavanger seg veldig mange mennesker på hele verden som ville bo og jobbe der. Og etter krisen så så gikk strømmen motsatt retning. Og, og det påvirker veldig um, mens vi har for eksempel sett i, i byer som Alta og Hammerfest, og vi har hatt noen samme, lignende tendenser på oppsiden en par år tilbake i tid, hvor for eksempel Alta hadde, og Hammerfest hadde en prisvekst på over 20 prosent. Eh, og det henger jo sammen med også tiltrekning av mennesker, eh, sentralisering. Hammerfest er jo en, også en industriby og olje og gass. Det er eh, regionale variasjoner. Det som blir spennende å se fremover nå, det er jo hvordan arbeidsledigheten egentlig treffer. Jeg har jo sagt at emm um, arbeidsledigheten uh, i 2016, den var på på rundt uh, eller på 4,7 den såkalte akulløsigheten når man når man ikke teller uh, permitterte fordi de står i tilbake arbeid. Uh, og SSB har nå nedjustert prognosene for arbeidsledigheten i Norge i 2020 til rundt 5 Det, så det er størst, det samme. Ja, det er det samme hvis det er så ser ja, det blir sånn, men grunnrådet i har nedjustert prognosene er jo at uh, de ser at gjenåpningen eh uh, av norsk meg går raskere hettingen av norsk med gåraskre eh, og hvis den trenden fortsätter eh, så er det ikke sikkert at eh, dette blir i nærheten av så ille som mange trodde eh, noen saker om att eh, dette kan bli tidens korteste resesjon eh, noen få måter bare eh, før man er godt i gang igjen. De fleste land kan jo leve godt med en arbeidsledighet rundt 4 prosent. Norge har jo vært så at vi har hatt en ledighet på ned mot 2,3-2,4 prosent i året. Det er veldig loft. Så det, men hvordan denne ledigheten fordeler seg er jo også, vil også påvirke litt ulikt regionalt. Sånn som i, ja, i, I den grad da oljebranschen eh berörs av av arbetsledigheten eh, som som fölge av den dubbelsmällen där med både corona og oljepisfall. Så kan det nog bli ända tuffare. Eh, ikke bara i Savanger region, men men eh, heller kystbeltet enkel fra mm. från Kristiansund eh och ner till Kristiansand i söder. Eh, men det är inte säkert att det sker. Da får jo oljeindustrien massivt med redningspakker, og oljeprisene har drevet å vippet rundt 40 dollar igjen fra å være ned mot 20. Så det kan gå att at går veselt bedre enn det og det gjør gjerne det, altså enn det man trodde i det verste sjokket, fordi eh, det er klart når verden opplever at land etter land stenger ned det har man ikke opplevd før eh, så, så er det jo lett å se for sig at eh, dette blir ragnarokk å, å være noe vi har Eh, IMF snakket jo om eh, at vi blir slått tilbake til 30-tallet, det er ingenting som tyder på det, eh, fordi på 30-tallet så, så har vi jo veldig store statsfinanser Solningen har helt annen økonomi eh, vi har helt andre mekanismer i, og muligheter i både finanspolitikk og, og, og eh, på alle måter mulighet til å, til å stå emot eh, tror jeg eh, det fallet som, som kommer
0: hvis folk som de har planlagt kanske å kjøpe og selge, og så føler de fortsatt at det er en usikkerhet, men du det høres ut på dig som om boligmarkedet egentlig er friskmeldt. Det er ikke noen grund til å ta ekstra forhåndsregler, og nå må man selge før man tør å kjøpe. Eller er det noen regler man bør følge nå?
1: Nei, jeg tror man skal oppdre mest mulig normalt i markedet, på samme sånn måte som, som jeg mener de fleste bankene også gjør, og det er en god integrasjon i sig selv. Nå, og så kan man, jeg anbefaler folk å ha et langsiktig perspektiv i boligmarkedet. Kjøp for å bo, primært. Ikke, ikke kjøp for, å, for kortsiktig gevinst. Det er sjeldent smart. De fleste førståndskjøpere tenker jo heller ikke sånn. De har gjerne et, et ordentlig beskjett som de holder seg til. Og det viktigste er å komme inn i markedet for å bo. Du burde ha en, en ganske lang horisont, minimum tre år, helst mer, men samtidig så burde du kanskje ikke ha 10, 10 års horisont hvis du, skal, hvis du kjøper din første bolig, for det skjer ting i livet ditt, du bytter kanskje jobb, du får kanskje familie, så har du andre bo men det man skal vite i hvert fall er at når det gjelder det økonomiske, så, så vil med stor sannsynlighet så vil boligverdiene over tid stige så fremt du bor da i et område hvor andre vil bo, altså det er ikke altfor desentralt og da sparer du jo penger da, gjennom å nedtale det. Så det vil over tid som jeg lønner seg å eie sin egen bolig.
0: Jeg har fem spørsmål fra lytterne, og det første svarte du egentlig nettopp på. Er dette et bra tidspunkt å kjøpe sin første leilighet? Du tror det blir bedre å vente?
1: Det er sjelden at det blir noe bedre ved å, å vente, jeg tror i hvert fall ikke vi med tanke på timing så tror jeg ikke det, vi er på no topp jeg tror vi kommer til å oppleve at prisen svinger opp igjen i perioder og så vil det sikkert også svinge ned men sånn som det er nå, så virker markedet relativt stabilt så jeg tror jeg heller vil tenke på hva er egentlig mitt behov hva slags type bolig trenger hvor kan jeg bo ikke hvor må jeg bo, men hvor kan jeg bo i forhold til jobb og andre ting og vad har jeg egentlig råd til og så bør man så tenke på at man kjøper bolig så skal man også leve sina. av Hvis man bruker absolutt alt man har på, på bolig så kan det jo bli et litt kjipt liv <laughs> så nei, jeg tror man skal og historien har vist altså at, at det um, blønner seg å, å kjøpe seg inn i boligmarkedet på, på et eller annet tidspunkt og så kan man nok forvente at renta vil være uh, så la som nå i mange år fordi jeg tror ikke verden har råd til å sette opp renta mye. Det kan hende på et tidspunkt selvfølgelig at den skal nå, opp, men, men veldig mye eh, tror jeg ikke kan skje, slett att det vil skape for store ubalanser i økonomien verden runt.
0: Så er det en helt annen inngang. Jeg skal ha investeringsbolig. Hvor bør jeg kjøpe?
1: Ja, det, det kommer jo an på, på eh, hvor du har råd til å kjøpe, da. Men igjen, så bør du jo finne et område som det er grunn til tro at folk vil klumpe seg sammen. For da vil prisen stige. Um, Oslo er jo den byen som har størst andel sekundærboliger, cirka 16 prosent. Og de fleste av de boligene er jo, noen er jo hyttebyen og sånt, men de fleste er jo utleieboliger. Og det er et stort behov for den type boliger, for veldig mange har, er bare på gjennomreise i Oslo, det er for å mm. studere eller for å jobbe. Så har du råd til å, å kjøpe en, en utleiebolig i Oslo, så vil det over tid det forente seg. Det, det tror jeg ikke er noe å på. Men mange har jo ikke råd til det. Og da kan det kanskje være lurt å kjøpe sig en bolig i en av kommunene rundt Oslo. For tiden så er jo for eksempel uh, ski, Ås, Vesby uh, hotte tips, rett på grunn av folkebanen. Uh, når det blir liksom 11 minutter uh, reiseavstand mellom Oslo sentrum og, og utkanten, så altså er jo ikke det noen noe hindringer lenger. Uh, det å kjøpe seg en tidlig, for eksempel et nyboligprosjekt, for det er gjerne prisene på det laveste, men uh, jeg sjekker også at det er et solidt prosjekt, at det er stor sannsynlig for at de får solgt nok til at det kommer i gang med å bygge. Men det kan være lønnsomt, fordi da vil prisene stige over tid. Jeg setter et annet eksempel. Drammen har jo hatt en, en, en ganske sterk prisutvikling gjennom noen år, men likevel så jo, har jo prisene vært om den halvparten av Oslo som har hatt med de prisene. Så nei, man må tilpasse tror jeg, til egen økonomi, men gjøre litt research på hvor kan man forvente at det vil være befolkningsstrykk. For der er alle bo, der stiger prisene. Tilblir et spørsel. Så kan man jo være heldig å bo med, hvis man for eksempel satser på en by som er som er preget av bestemt industri, så som Stavanger har vært, så kan man huskere at det går motsatt, men sånn vet man med ikke med sikkerhet uansett.
0: Nej. Det vil alltid være risiko med investeringer. Mm. Så har du sjansen til å gi et råd til noen som har kjøpt et nytt hus som de flytter inn i i 2022. De er usikre på om de får solgt eneboligen der rett før, og lurer på om de heller bør selge nå og leie i to år.
1: Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg ville begynt med å uh, snakke med en erfaren og klok megler. Ja, vi vet jo uh, heller
0: ikke hvor dette er. Hvor i landet?
1: Nej. Men å, å finne megler som du har tillit til, og ha tillit til megler, for megler, meglerne har høy kompetansebløter, de vet hvordan markedet fungerer, de kan fortelle altså hvor lang tid det normalt tar å få solgt en bolig i et gitt marked, det er stor variasjon. Mange boliger i dette landet, de selges jo ikke etter auksjon. de selges etter at megler har jobbet lenge med markedsføring og med å oppsøke potensielle interessenter og får i gang økonomiske forhandlinger med én kunde. Omsetningen tar litt lengre tid å selge boliger nå enn før krisen, men ikke tid mye lenger i tid. Og hvorvidt man bør selge først eller kjøpe først, det er en helt individuell vurdering. Det er helt avhengig av hvilken marked du er i, hvilken økonomi du har, om du får mellomfinansiering av banken og så videre. De fleste bankene tilbyr jo mellomfinansiering i dag, slik at du ikke tvinges til å, til å selge først
0: men ditt tips är att ta kontakt med mäklare redan nu oavsett.
1: Ja, det vill jag gjort. Eh, så vill jag jobba lite med att hitta en mäklare som jag har tro på som kan det område och det segmentet, den typen boende som du ska sälja. som har gott rykte. Snackat med folk som har byggt den mäklaren för. Eh, och 단na ett intryck av och så marknaden. Du kan så göra en del research. Selv. Det vill jag ju oavsett gjort och så altså danna ett best möjligt intryck av av markedet, hva som omsettes i, i, i det området av lignende boliger og, og vad det går for
0: så er det noen andre som kjøpte sin første bolig i dag, dette var altså i går de i inn det spørsmålet de tenker å låse renta på lånet lengst mulig på grunn av lav rente og lurer på om det er lurt tenkt <laughs>
1: Ja, altså, rentene på, på kontinentet, de prises jo til rundt plus minus null i, i ti år fremover. Så sannsynligvis skal renta være veldig lav, veldig lenge. Eh, nordmenn er jo blant de få invasjoner som i stor har flyttet en rente. Og vi har jo stort sett profitert på det, eh, hvis du ser de siste 25 årene, for renta har jo stort sett gått ned i um, men hvis du vill se godt om natta. Eh og utgangspunktet har en ganske høy eh eh Så får de jo også veldig hyggelige lange altså fastrente i dag i banken. Så da tenker jeg at det kan godt være at det er gunstig alt i alt for den det gjelder. Så synnerligvis så vil banken tjene på det økonomisk sett, for banken tilbyr en rente som de tror de vil vinne på. Men hvis du får en fast rente på 25 prosent i 5 år, eller ja, opp mot ti år, som jeg har hørt noen kan tilby, så ja, om du, la oss si at du betaler en prosent mer da, enn du ville betalt i flytterenten, så kan du regne på det selv, om det er verdt det. Ja, som, tryggheten som, Ja, som hvor... en forsikring da, mot mm. at, at du får oppse en ny verdensorden, og, og renta plutselig begynner å galloppere mot alle åttes, altså. Så har du den sikkerheten. Mm.
0: Men du ville ikke begynnet renta, høres det ut som?
1: Jeg skal innrømme at jeg i story selv også faktisk har <laughs> vært med å begynne renta, og jeg tappte på det.
0: Ja.
1: Jeg så godt om natten, men men begynte etter hvert å irritere meg, for jeg så at... Jag kunde ha haft mycket rutte med om jag hade haft en flyttenrätt. Men detta här som sagt jag tror mamma känner bly på på egen trygghet, men du, du kan inte regna med att slå banken altså. Det kan du inte. Som inglesa är det banken som som vinner det ekonomiska spelet. Mm.
0: Tusen tack för att du tog dig tid till att snacka med mig om dette Nå ska jag bo där jag bor i lang tid framöver, men det är gøy att höra om bolkemarknaden i och för sig.
1: Tack för att du fikk komme.